0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till avsnitt nummer två av Sätt att se. Det här är en första maj-special och jag är, jag sitter här med Leo och Johanna. Nej fan, nu gjorde jag fel. Det är våra namn. Precis, det stämmer. Ja.
2: Leo, vad ska du prata om? Jag ska prata lite om självhjälpsföreläsningar inom Göteborg och positivt tänkande och lite sådana grejer. Och Johanna?
0: Jag har sett Joss Whedons nyaste TV-serie The Nevers och har funderat lite kring varför det är meningslöst att säga att man är för eller emot cancelkultur.
1: Ja, och jag ska prata om jag ska prata om gift med gift vid första ögonkastet och eh, algoritmer. Ja, nu sätter vi igång.
2: Ja, det är ju ganska mycket saker som vi saknat nu under den här pandemin. Uh, men sen finns det ju vissa saker som vi inte har saknat alls, tänker jag. eller jag har i alla fall en sån sak och det är något som heter Medarbetarforum som finns inom Göteborgs för dess anställda. Mm. Uh, och så här beskriver Göteborgs själva Medarbetarforum, uh, citat då. För att bli bättre på att fånga upp och hantera förändringar i krav och resurser vill arbetsgivaren skapa mer delaktighet på samtliga nivåer genom att tillämpa medarbetarforum som metod. Målet är att skapa en fördjupad dialog, ökad samsyn och ett hälsofrämjande arbetsklimat. Det är med andra ord nyspråk på hög nivå. Och i praktiken så betyder det här egentligen bara en tre timmars självhjälpscoach-föreläsning på temat hälsa på jobbet. Som jag tvingades genomlida innan pandemin bröt ut. Det började med en väldigt klämcheck föreläsare som skuttar upp på ett podium. Och säger saker som att det är viktigt att äta frukost. Det är så här management genom total idiotförklaring. Sen fortsätter han lite grann med att prata om hur vi alla är fiskar i en fiskdamm. Och många fler liknelser som att vi är växthus, vi frysar, vi är ekollon, vi är tv-apparater, vi är piloter eller vi är en gräsmatta med ogräs. Till slut landar han i att vi alla är hus. Och det gäller att möblera det här huset på rätt sätt. Man ska planera så att man har olika rum som symboliserar olika saker. Och om vi har någon skit i det här huset, då ska vi bara spola ner det på toaletten är då Jag ansvarar för mitt
1: hus Det finns ju en Sloven som har problem med det här
2: Att spola ner skit i toaletten Ja, ja.
1: Eller Trumps
0: fru <laughs>
1: Båda Nej jag tror att Tysik skulle säga att man måste titta på skiten Jag pratade med det här om Evelina idag Nej men han har ju den Det här är verkligen Den här grejen med Olika länders toaletter Aha. Mm. och eh, vad det säger om det kulturer. skulpturer och då är det någonting om att i Tyskland så har de att tuff, bajset liksom landar Just i en liten eh, ja, puslinskej
0: Det är ja, de
2: en så ja. liksom, som allt ligger på en höger så att man ska liksom titta och inspektera mm. det
0: Det var
3: först. Ja. Ja.
1: och sen, sen spolar man ja. liksom. och eftersom att han är hegelian så tycker jag han att det är bäst mm. eh, jag minns inte de andra länderna
2: jag tänker att han har en liten poäng där kanske så, mm. jag vet inte, vi kan se
1: men den här föreläsningen var alltså inte jan.
2: Han var ve- verkligen inte Hägglihan. Finns det någon skit, finns det något ogräs då ska det ryckas upp eller spolas ner. Det ska bara väck, väck, väck. Snabbt som vatten. Uh, lite andra citat från den här föreläsningsgurun var att vara egoistisk är positivt. Att lumpen försvunnit är det sämsta som hänt för killar. Och upptäcker man ogräs i sig själv då rycker man bort det så fort man kan. Och jag blev under den här föreläsningen mer och mer övertygad om att om vi någonsin kommer ha ett fascistiskt maktövertagande i det här landet så kommer det stå ivrigt framhejat av massor av klämskäcka Och Efter den här föreläsningen så var mina kollegor väldigt, väldigt upprymda det är För det är en liten brusande känsla det här att ha en person som står i tre timmar och bara matar tre in den. Tre timmar? Ja, wow. bara matar en med den här känslan av att vi kan åstadkomma precis vad vi vill, om vi bara verkligen vill det. Och det, man vill ju på ett sätt gärna tro att det är sant liksom, och liksom att det blir ju en liten så här hjärntvätt i så här kort format att sitta och genomgå det här liksom. mm. så. Uh, och det vi lär oss är på ett sätt att bli vår ega fångvaktare så här liksom, Genom att sån glatt manipulerande Så ska vi hålla styr på oss själva Och som sagt spola bort skiten så.
1: Jag tänker att det här är äh, äh, att, de, att det är tre timmar långt by design För att de mm. vill flytta
2: ner ens försvar <laughs> Jag tänker också det Det är någonting med att sitta så pass länge liksom, Och bara bli nedbruten steg för steg för steg Alla som var kri- kritiska från början Ja Kommer liksom bli så här övertygad av den här glada, spralliga klämskäcka som har drar skämt om allt möjligt. Hans första skämt var att han jämförde sin fru med en tik och sånt där. Och det, ja. <här> <här> Alltså en, en hundtik?
0: <här> <Ja>. <här> det är tur att den förläsningen inte var på engelska.
2: <här> Precis, lite så. Men äh, det här är ju lite ett uttryck för den här positiva tänkandetrenden som ju ja, har funnits i ett antal år nu. Um, och det handlar ju väldigt mycket om att man ska blunda för varningstecken och man ska inte vara sån här tråkmons som håller på att lyfta risker eller sådär liksom och ser varningssignaler eller sånt. Utan man ska bara hänga med på det här glada tåget som dundrar fram. Uh, det är lite som man kan tänka sig nu att det kunde ju vara bra kanske att ha vissa sådana tråkmonser, till exempel på politiska positioner så kunde, kunde tänka att det här med beredskapslager Kanske kunde det varit en bra grej Oha, om det skulle komma en pandemi. Mm. Så. Eller det här med vaccintillverkningen som Sveriges stat hade fram till 1992 när moderaterna la ner det genom att privatisera det och sälja ut det. Det hade också kunnat vara bra att ha i ett läge som mm. nu kanske. Om man hade tänkt lite kritiskt, varit lite negativ, varit den där lite tråkiga personen som sa att ska vi inte i alla fall tänka på att saker kan ju faktiskt gå åt helvete. Men vi ska inte vara sådana dysterkvistar. Ingen kunde väl förutse den här pandemin, förutom WHO, World Health Organization, som 2015 hade ett möte i Genev med 100 experter som just varnade för att det nu kommer en pandemi ganska snart efter att Ebola hade slått ut. Men, 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 vem vill tänka på sådana tråkiga saker? Och Något som det här också är lite kopplat till är det här som kallas New Public Management. Som är ett slags byråkraternas svarta magi som chefer och mellanchefer använder för att leta efter den perfekta besvärjelsen i välformulerade värdegrunder som ska trolla bort alla slutkörda anställda och andra hinder som mindre resurser, mer effektivisering och så där bidrar till bara för att kunna effektivisera ännu mer, skära ner personalstyrkor, ha mindre, mer slimmade budgetar och så vidare. Det handlar helt enkelt om att flytta fokus från strukturer till individer. Pallar du inte trycket, då är det du som är problemet. Tänk positivt. Uppdraggranskning hade ett program nu i vår som har uppföljningsprogram från ett i höstas som hette Håll och lyd som handlar om visselblåsare som har använt sin lagstadgare Meddelarfrihet för att avslöja missförhållanden och oegentligheter inom kommunala och statliga verksamheter. Det var olika anställda som har varnats. Till exempel en som har jobbat på en hälsocentral. och Där hade kommunen sagt att det var okej att gå till jobbet nu under pandemin trots att man var lite sjuk. Vilket den här personen som jobbade där tyckte var lite dumt eftersom att det var en hälsocentral bit. Människor kommer inte för att bli smittade utan för att bli mer hälsosamma. Så då skrev den här anställda om det här i tidningen och fick sedan många många långa samtal med sina chefer om hur otroligt olojal och hemsk den här anställda hade varit. Det var ett exempel det var någon som jobbar på Arbetsmiljöverket som påpekade det här med att skyddsutrustning kommer ju faktiskt behövas för folk som jobbar inom vården. Men det tog cheferna bort för att det var brist på skyddsutrustning och försatte därmed väldigt många vårdanställda i fara. Eh, och alla de här personerna fick ju straff av sina chefer för att de då ansågs olojala mot sin arbetsgivare, som det heter. För att gå tillbaks lite till det här med positivt tänkande igen så handlar det ju lite grann om att tänka att man redan har lyckats med någonting innan man ens företar sig det. Och det har vissa negativa aspekter det kan bli så att man anstränger sig lite mindre för att man tänker redan att man har lyckats och då misslyckas man kanske med det man har förutsatt sig och man blir väldigt besviken och ångerfull och så. Det fanns för några år sedan en liten trend av negativt tänkande kom upp som en lite motsats till det här med positivt tänkande. och Negativt tänkande handlar liksom om att försöka förutse problem istället. Försöka tänka vad kan gå fel med det här? Vilka Saker liksom, är jag kanske inte så nöjd med. Jag behöver förbättra eller så. Eller vi så, i den här organisationen. Vad funkar mindre bra där? Hur kan vi göra det bättre? Liksom, så här, vilka risker finns? Gå till botten med problem. Dra i handbromsen. vara visselblåsare. Var en tråkig jobbig väl helt enkelt. Så, men ja, det kan ju vara en väldigt stark drivkraft till förändring också. Eh, men att vara en sån här negativ person. Det är inte så eftertraktat på arbetsmarknaden till exempel. Där efterfrågas oftast positiva optimister som skapar god stämning. Kritiska tänkare som ifrågasätter det som tas för givet. Så här skeptiker som genomskådar olika demagoger och så. Som lyfts fram av positiva massan. De, de är inte så eftertraktade. Det är inte så man får ett jobb genom att, tänka att eller presentera sig själv som att jag är en pessimist. Som försöker hitta problem. Um, men att hantera och acceptera... Och agera verkligheten som den är här och nu det är lite det en kritisk tänkare ägnar sig åt tänker jag i alla fall. och det kan ju vara ganska bra ibland att utgå ifrån det som en sista exempel så ska jag prata om ett annat medarbetarforum som jag också var på och då skulle det vara en föreläsning om hur när vi kommer till jobbet vi ska kunna utstråla arbetsglädje Uh, för det är väldigt viktigt och alla de här medarbetarna och forum har ju lite så här hälsa på jobbet som sitt tema så, här liksom. så det handlar alltså om hur vi ska bli mer hälsosamma på jobbet genom att tänka positivt och vara glada. Så, uh, och då var det här att utstråla arbetsglädje när man kom in på jobbet, det var ett mm-hmm. av liksom, de här sätten då som vi kan bli mer hälsosamma. Då var det en i publiken av oss anställda som sträckte upp handen i början på den här föreläsningen och ställde sig upp och frågade eller sa så här att det är väldigt bra det här att kunna känna arbetsglädje, att vara glad när man är på jobbet. Det kan ju vara viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Men det kan vara lite svårt också att känna den här glädjen när man inte har resurserna att faktiskt göra ett bra jobb. När det inte finns tillräckligt mycket personal, när det inte finns tid att faktiskt vara med sina brukare eller de man jobbar med. Och när han hade sagt det här så möttes han av rungande applåder i hela salen, vilket skapar lite tumult bland alla mellanchefer och olika chefer som var där. Så till slut fick högsta chefen greppa mikrofonen och ta till orda och säga att det här handlar faktiskt om politiska beslut. Det är ingenting som vi chefer kan hållas ansvariga för. Och sen fortsatte föreläsningen.
0: Men det är ganska intressant för jag tänker att den här idén om positivt tänkande har ju ändå blivit ganska kritiserad. Alltså, mm. Jag tror att Barbara-Erin Reich skrev en bok för några år sedan om liksom, helvetet med positivt tänkande för att det genomsyrar cancervården i ganska mm. hög utsträckning till exempel. Så att, Jag tror att hon fick en bröstcancerdiagnos och då finns det den här liksom, idén om mm. att man kan ta sig igenom och man kan bekämpa cancern mm. om man är positiv.
2: Ja, det blir lite som en religion. Så här, liksom. Om du inte tror tillräckligt mycket så kommer du straffas. Så här, liksom. och är mm. du fortfarande sjuk i cancer så är det för att du inte var tillräckligt positiv. Ja, precis. Det är
0: verkligen någon form av liksom, sekulär version av uh, gudstraff.
2: Ja, lite så.
0: Det blir våra egna gudomar. Liksom. Ja,
2: precis. Bara att religion kan ju ha någon form av kollektivism inom sig på vissa sätt, men här är det ju bara individen. Mm. Det hänger på liksom så här, Att det är bara du själv som är skyldig till om det inte lyckas. Så det är ja, någon form av självhjälpstyrani är det väl vi ja. är <laughs> inne i. <laughs> Jag vet, min första som självhjälpsföreläsning var på det var också genom ett jobb, men då borde jag i Stockholm. och Det var det någon sån, här, jag vet inte, någon sån känd så här som har bestigit berg och liksom klättrat och gjort så här helt, ja, fantastiska saker och så tog och pratade om hur han lyckats med allt det här bara genom att tänka positivt. Och- mm. Mm. Och då, det var väl typ 20 år sedan så att jag var ju väldigt mycket yngre då. Och då minns jag att jag kom ut från den och var verkligen helt så här som frälst. Att jag bara kände så här, jävlar, nu jävlar vad mycket jag ska kunna göra. Så här, <laughs> liksom. Och jag satt upp sådana mål för mig själv. Och det följer pladask naturligtvis. Så här, mm. liksom, så. Men jag minns fortfarande den här sprudlande känslan av liksom, att bli så indoktrinerad. Av de här väldigt ja, men liksom så här, manipulerande positiva energierna på något sätt. <laughs> ja... Nej, min morsa höll på
1: ganska mycket med självhjälpsgrejer när eh, jag var tonåring. Och det var, det var hemskt. För att mm. man kunde inte uttrycka en negativ tanke. För att hon bara var så här. Och så kom hon med någon sån klyscha. Ja, du vet väl att om man ler, även eh, fast saker känns bra, då blir man glad på riktigt. Och eh, det är intressant Nej, jag har
0: testat det jättemånga gånger också, ja. det funkar inte. Nej,
2: alltså det är, då, det är jättedåligt. Är inte. <laughs> så, fake it till you make it funkar ah. inte. Man blir gal. <laughs> <laughs> så, utveckla istället ännu värre. Precis. Ja,
1: men då kändes det som en sån lättnad när min mamma började bli lite näggig mm. igen. För att jag kände så ah oh, gud, när hon tagit sig igenom det här jobbiga.
2: Ja, du var skönt så. För att det, nej men det finns ju inget som väcker så mycket obehag som folk som är så här positiva till allt på något sätt. Mm. Eller i alla fall, jag, jag älskar ju människor som är gnälliga och bara negativa till väldigt mycket på något sätt. Eller det är väldigt befriande, tycker jag. I alla fall. Mm.
0: Ja, de framställs ju ofta som hjältarna i tv-serier. Alltså ja. de här liksom älskvärda tjurskallarna. Mm. Det är ju ändå de vi älskar att hata på något sätt.
2: Ja, men precis. De som har mest karaktär på något sätt. Ja. Som vågar vara lite sur och bittra. På något sätt.
1: Folk relaterar alltid mest till, till de som har, alltså man, man ser sig själv mer i sådana som har många negativa sidor. Mm. Uh, som George Costanza. Folk kan sig säga George Costanza <laughs> mer än om jag är Jerry. Ja, ja
0: men det är sant om man har aldrig träffat någon som känner att Jer- Jerry side är liksom. Jag är Jerry. <laughs> helt vansinnigt.
2: Men det är sådana kanske läsare. Mm. Typ. Precis, de har nog som sin förebild. Ja,
0: ja. Nej, men för två veckor sedan så kom då Joss Whedon senaste tv-serie, The Nevers. Det är en tv-serie som utspelar sig under viktorianska England. Det är mycket skumma psykiatriker som eh, hanterar och behandlar eh, hysteriska kvinnor. Eh, men det som händer då är att det kommer någon slags stor eh, ja, skum eh, farkost eller något i nytt eh, och släpper ner eh, magi eh, på människor i någon form och de blir då touched kallas stepp. Vilket mm. gör att de här företrädesvis kvinnorna får magiska krafter. Okej. Okay. Men det jag tänkte på när jag såg den här serien och som jag har tänkt på ett tag det är det här att Josh är inte längre inblandad i tv-serien.
3: Nej. Eh,
0: utan eh, han och eh, produktionsbolaget gick skilda vägar redan i höstas innan serien kom. Eh, och det beror ju då på att Joss eh, rent ut sagt bete sig som ett svin mm. under väldigt lång tid. Mm. Och det här är ganska vanligt förekommande fenomen just nu. Det här att det finns eh, en man ofta Uh, som är ganska skicklig på sitt arbete uh, och då kommer det inte fram någonting nytt. Det är inte som den liksom MeToo handlar i ganska stor utsträckning om att faktiskt avslöja män mm. Mm. Uh, som berått sexuella övergrepp men här rör det sig allt oftare om män där det varit allmänt känt att mm. de har betetts illa. Joss Whedon har då uh, han har inte kunnat vara ensam med vissa kvinnliga skådespelare han har liksom, mobbat hon som spelar Cordelia i Buffy uh, och Buffy är ändå en serie som ändå har 20 år på nacken då. Mm. Eh, och liknande fenomen har vi sett nu till exempel när Paradise Hotel stoppades förra veckan. Eh, trots att eh, deltagarna larmade redan i höstas som att det förekom sexuella övergrepp i inspelningarna.
1: Och att de kunde se det. Ja, exakt. Alltid filmas <laughs> och har sett det
0: här. Eh, jag läste om en, en brittisk koreograf som eh, antagligen tog livet av sig förra veckan, det är väldigt sorgligt. Eh, efter att eh, alla hans eh, föreställningar har ställts in. Mm. Uh, och det handlar också om en person som under tio års tid då, inom dansvärlden har betetts illa och begått övergrepp. Mm. Uh, och då där de ansvariga agerar inte för en det blir allmänt känt. Uh, och det blir någon... Det gäller också till exempel Jeffrey Tambor, vet du Ja, Jeffrey Tambor, ah. uh, timbre, precis, ja. precis. Precis, Iris Development eller i Transparent, som också sig som en röv i jättemånga år. Mm. Uh, och det blir det som är konstigt är hur liksom allting hela tiden omformuleras i termer av cancer culture. Det här mm. handlar det egentligen inte om att de blir liksom called out, utan det här handlar ju om att arbetsmiljö är jävligt dyrt att faktiskt tillgodose mm. och då gör man hela tiden en kostnadskalkyl kring vad är mest lönsamt, att ge den här personen sparken eller att for- låta problemen fortsätta. Och det blir samma sak med den här kografen att då är det billigare och, och liksom, det är klart inte billigt att avsluta en en dansföreställning som var planerad. Men det blir ju rent moraliskt billigare. Och det blir också enklare att avsklippa alla band istället för till exempel tillgodose hans psykiska hälsa. Mm. Och människor offras ju gång på gång i det här.
1: Mm. Och, men med, ja. han, med dansföreställningen, var det han som var liksom förövaren? Ja, det var, det var han. Ja.
0: Men det blir ju det blir väldigt cyniskt när man äh, klipper alla band trots att det här är en ganska liten värld. Han har varit runt och jobbat... Uh, på ganska många olika f- föreställningar i hela Europa. Mm. Och personer har antagligen känt honom i 10-20 år. Mm. Uh, men det är först nu som man börjar klippa alla band.
2: Och han är antagligen en del av en större problem. Ja, liksom. men precis.
0: Och det är väl därför det blir... Det jag tänker är att det blir konstigt när vi hela tiden numera pratar om är du för eller emot cancel culture. För att nåt, mm. någonstans har vi omformulerat allting till att handla om cancel culture. Mm. Det blir cancel culture när... Uh, en uh, någon avslöjas med att vara nazist och mm. förlorar uppdrag. Mm. Det blir cancer culture. När en, uh, till exempel Cissi Wallin inte får spela in en, uh, en dokumentärserie om abortförbudet i Polen. Allting blir mm. liksom, tolkat i termer av cancer culture. För det är så definierande för hela vår kultur just nu. Och det är så definierande av, av det politiska samtalet just nu. Mm. Uh, för att jag lyssnade på en varje sin podd och då pratade... Caroline, om att Cancer Culture är över nu. För att alla är emot det.
2: Mm. Mm. Uh, cancer Culture har blivit kanslad. Ja, precis. För
0: det finns ingen som kan säga med gott samvete att de tycker det är bra. Men samtidigt så är det ju det alla hela tiden gör. Och det är det man ju ansvarar på göra hela tiden.
1: Ja, men det är ju som med kapitalism. Mm. Ingen säger att de är för Men <laughs> <dessa. laughs> Ändå <laughs> har vi det. <laughs> precis, det har
0: blivit ett maskineri som är större än oss själva och som mm. bara fortsätter. Och ett annat klipp var när Liv Strömqvist pratade i det här avsla- eh, avsnittet om det här med att humor är precis död och omöjlig för att personer blir konfronterade nu av dem de skämtar om. Eh, hon drog som exempel att Sarah Silverman hade dragit ett skämt om att eh, Paris Hilton gillar att suga kuk för 20 år sedan. Och Paris Hilton nu hade eh, gått ut med att hon ledsen över det. För det var inte ett jättekul skämt när man är liksom i unga 20-årsåldern. Och eh, men det är ju exakt samma sak med politik nu. Uh, jag läste en intervju för några månader sedan angående Fröken Sverige-tävlingen. Någonting som blev hopplöst ute. Uh, och på 90-talet Oj, ja. så gjorde ju Feminister en aktion mot Fröken Sverige. Mm. Uh, för att poängtera hur sexistiskt det är. Gubbsläm Ja, uh, exakt. Och då i alla fall så en av de som intervjuades som ansvar hon bad om ursäkt för det här. Nu? Ja, för att hon har haft så samvete samvet mot de tävlande. Aha. Över att du gjorde den här aktionen. Hon tyckte det
1: var empowering.
0: Ja, eller hon tyckte att det var att de har rätt att uh, ställa upp i Frankrike-Sverige-tävlingen och, och hon hade förstört deras kväll. Oh,
1: uh, Okej. Okay. Och på samma sätt. <laughs> alltså, ja. Är det inte lite konstigt att ha så stort. alltså ha jättedåligt samvete över att ha förstört någons kväll? Alltså jag förstör folk folks kvällar hela tiden. <laughs> ja, alltså
0: det är ju konstigt för att det var. Alltså, men det är, handlar ju någonstans om det här hur liksom individbaserad. Mm. Hela förståelsen av politik och allting har blivit och någonstans befinner vi oss i en slags postpolitiskt tillstånd där människor nästan enbart kan kan förhålla sig till politiska frågor i termer av egna erfarenheter för det finns inte de här stora berättelserna och därför blir det väldigt obehagligt när man då har gjort en annan människa illa. Det blir väldigt obehagligt att kanske göra ställningstagande som inte gör alla glada.
2: Just det, det, är svårt att såhär, få till stora förändringar i samhället utan att någon blir lite ledsen. Ja, så.
0: precis. <laughs> och jag, jag läste också en intervju med Nourshouda för att hon var eh, feministisk självförsvartränare när hon var ung. Och då hade hon eh, haft, gjort en intervju och hon sa, hon var kanske 16, så hade hon sagt att eh, ja, det är väldigt viktigt att eh, vila ut feministisk självförsvar för att eh, om du går hem sent på kvällen och... Eh, kan försvara dig, då kommer du ha en annan eh, en annan pondus och då kommer det inte vara lika lätt att ge dig på mm. och det, det fick hon ju ta tillbaka också för det är ju också på något sätt skuldbeläggande
2: att säga att folk blir attackerade för att de inte har tillräckligt mycket pondus Ja, eller? Det, var inte, ja precis, precis, det
0: var ju tvärtom det ja, precis. Ja. det var egentligen tvärtom hon menade men det kommer ju tolkas nu till att hon menade att människor som blir attackerade inte har tillräckligt mycket pondus ja. och jag tänker att det här problemet med att vi är så fixerade vi hela tiden uh, callar out och uh, liksom gör oss av med personer som kanske förvisso förtjänar det. Det tror jag också handlar lite om att me, både MeToo och Black Lives Matter har liksom, uh, belyst jättestora samhällsproblem. Uh, och det har verkligen belyst liksom, mellanmänskliga strukturer som behöver men istället för att vi har kunnat göra någonting åt det så har det blivit som att hela samhället har liksom gått i ett gemensamt parterapisession eh, men bara haft råd till en, vilket gör att liksom, det dysfunktionella blir att vi kan erkänna alla problem, men vi har inte redskapen att faktiskt hantera dem.
2: Eller se mm. vad grunderna är någonstans. Här, liksom. Varför ja. de uppstår, de här problemen. utan Nu ska vi bara släcka alla de här Exakt, bränderna. Och släcker som vi bara bränder <laughs>
0: istället för att hantera grundproblemen.
1: Ja, men så om man ska fortsätta den analogin så är det som att man kommer hem, eh, om man då bor gemensamt, mm. bor tillsammans så, och så bara går man runt och klaga på varandra hela tiden. Eh, ja, och så känner man när man klagar, gud vad uppfriskande, men så kommer den ändå att klaga på, på en igen senare. Och då tycker man att det blir jättejobbigt.
0: Ja, för man löser inte problemen utan vi, har, vi alla vi vet att vi har jättemycket saker mellan oss och jättemycket liksom, strukturer och hierarkier som vi delvis har belyst men som vi inte kan göra upp med. Mm.
2: Nej, det blir mer bara att som ett skvaller att man får reda på en massa människor som har gjort en massa jobbiga mm. saker och att det är lite göttigt och götta säger att de nu blir avstängda.
1: Ja. Jag t- jag tänkte på med den här merlin som grejen mm. Så tänkte jag typ direkt. Det här handlar bara om att skivbolaget vill bli av med honom.
0: Jag tänker att han. <laughs> alltså för att uh, han inte är lönsam längre. Nej, liksom. det kan han ju inte vara.
1: Och jag tror att det eventuellt typ sker ganska ofta. Och, men att med sådana som Typ Joss Whedon som fortfarande är lönsamma. Alltså att det blir olönsamt eh, att ha kvar honom i stunden. Men sen så liksom prova dem att ta tillbaka honom. Mm. För att han är, så, han är så bra på att göra popkultur.
0: Ja, uh. precis. Och Woody Allen gör ju inte lika bra filmer längre.
2: Nej, mm. det kostar ingenting att liksom inte göra hans filmer längre. Nej, det är
0: mycket enklare nu att på något sätt lyssna på hans dotters vittnesmål mm. än vad innan. Så mm. det är klart att, att MeToo har in, liksom inneburit att kvinnors röster väger tyngre. Mm. Men det finns ju fortfarande, det vet vi ju alla, det har vi ju sett exempel på den senaste veckan, att det finns ju hela tiden en kostnadskalkyl. Mm. Och det kanske faktiskt inte handlar... Det kanske är också att det bli så här att det har blivit liksom att metoo har helt och hållet omvandlats till en rörelse kring specifika personer istället för att handla om en, om en större samhällsproblem.
1: Ja, men det handlar väl också om så här, alltså vilka typ rörelser i samhället som har förmåga att plocka upp det här. Mm. Mm. Och att det känns som att med typ metoo så var de, den rörelse liksom som hade... Um, möjlighet att plocka upp MeToo var väldigt mycket medievärden bara. Precis. Mm. Och då blev det liksom som men, alltså det blev liksom ett med- medialt fenomen liksom. Mm. Um, men det fick inga större typ uh, IRL-konsekvenser eller alltså konsekvenser för
2: Nej, Nej inte för att, som du liksom sa. liksom strukturen typ. Nej, ja. precis. Men som du nämnde så är, handlar det ofta om arbetsplats situationer liksom, där det finns en väldigt maktojämlikhet så att säga liksom, att det är det som möjliggör de här övergreppen.
0: Mm, och det har möjligt så länge också. Ja. Så att nu blir liksom den naturliga effekten att man försöker eh, ge människor sparken istället. Mm. Men samtidigt så måste ju vi som vänster rent principiellt stå upp för att de här människorna ska få bli utköpta för de måste få ja, just det. vi kan ju inte lyckra upp liksom anställningstryggheten mm. och det blir återigen en sån här svår politisk fråga därför att vi å ena sidan måste stå upp för liksom människors anställningstrygghet men samtidigt tycker att människor ska förlora jobbet så därför så tänker jag att vi måste liksom på något sätt hitta ett sätt att Alltså, som vänster, som radikal vänster så måste vi på något sätt hitta ett sätt att inte låta oss luras in i de här liksom, eh, kulturdebatterna och mm. konflikterna kring cancerkultur. För det handlar inte om att vara för eller emot, utan det handlar om att det genomsyrar allt. Och mm. vi måste hitta något större som kan genomsyra allt. Mm. Socialism.
1: Jag har ju tänkt på det här med GVF-gift för, vid första ögonkastet. Alltså speciellt på varför det har slagit så mycket eh, i år. För att alltså, det har ju gått i flera år, jag tror inte flera år i rad. Att det kanske gått varannat eller någonting sånt. Rätta mig om jag är fel. Jag är ingen expert men det låter otroligt. Jag har troligt. gått väldigt många säsonger. Ja, ah, precis. Um, och det har ju ändå varit, alltid varit rätt så populärt. Men jag tycker att nu så har det ju alla i min närhet pratat om det. Alltså, alla på mitt jobb. Uh, alla är allt åt alla. Och Så jag har tänkt på ganska mycket typ, varför jag tror att um, det har slagit så hårt efter liksom den här långa tiden då det ändå funnits. Mm, och jag kommer till slutsatsen att det beror på corona. Uh, och att det handlar om ja, men så här, att f- folk har suttit hemma och tittat jättemycket på Typ Netflix och använt så här. Jag men jag har säkert varit mycket mer på sociala medier allmänhet som styrs, och de styrs ju av såna här onda algoritmer, liksom jättemycket. Och, eh, och, 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 och liksom den här grejen tänker jag att den liksom lite speglas i eh, uppbyggnaden av gift för första ögonkastet. För att det finns ju de här. Om man vill säga typ att man. Eh, om ja, en Facebook-typ föreslår saker man ska gilla, eller att eh, det är en, en jättestor grej, det som gjorde Amazon stort, att de var så här. Andra som har köpt det här har också köpt det här. Um, har också köpt en annan sak, alltså. Mm. Um, och det är ju baserat på algoritmer, liksom. Och att om jag tänker då att det speglas uh, samma relation, speglas i, uh, i Gift för, för första ögonkastet, för att då är det de här. Um, som söker efter kärlek um, som liksom kontaktar dem med sina vad, heter det, vad, vad de vill ha, liksom sina preferenser och så behandlas de här preferenserna av liksom, experterna som då i den här analogin kan ses som algoritmerna och så matchas de um, ja, men folk de ska passa med och, och liksom, och, och liksom det, det jag tänker är att folk, folk gillar med det här det är just att det inte funkar. Eller, alltså för att jag tror att det är jättemycket handlar om att äm, de... Äm, mm, alltså man tittar och så ser man hur det här paret som borde passa perfekt för varandra enligt experterna. Då äh, är jättesura på varandra, är taskiga liksom och äh, liksom bråkar och, och sånt. Och så det är dels dels såklart att man känner, om ja, men vad bra mitt... Eh, mitt förhållande är inte så dåligt <laughs> Kunde ha varit för eh, um, Men också till Åh oh, gud vad skönt att jag är så normal <laughs> um, Men jag tror att det liksom är mycket djupare än så Och att det då handlar om att Man inser att det liksom behövs något mer för att, alltså, Alla förstår ju att kärlek inte uppstår på det här sättet
0: mm. Men har vi inte också under det senaste året Ganska hög utsträckning levt under liksom Experternas mm. Ja, Jo precis, det är också sant
2: <laughs> I allmänhet Ständiga uppdateringar
0: jag har redan del av vårt liv har kunnat liksom utmanas från en del- dag till en annan mm. på grund av några experter uppe i Solna. Liksom.
1: Ja, men jag tänkte liksom på det med... typ ett avsnitt så var den här... Någon av experterna, eller båda båda killarna, de var så här... Åh, de här... Okej, okay, nu kommer jag inte ihåg vad någon heter, men åh de här tjejerna, de är så dumma. De vet inte vad de vill ha. De vill ha både en skogshuggarkille och en kille som eh, gillar um, och också är liksom snäll och, och har bra politik. typ Och jag är bara så här, ja ah, exakt, det är så människor är. <skratt> och, men jag tänker att det är så typ så här, algoritmerna hela tiden gör att de typ hatar när typ, ens kompis har rekommenderat något till en. För att då går det utanför, alltså de vill ju bara typ att man, om man lyssnar på Spotify liksom eller om man eh, l- 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 tittar på Netflix så vill de ju bara att man ska titta så mycket som möjligt eh, så att de liksom kan, alltså på deras rekommendationer så att de kan avgöra vad man gillar och inte. Mm. Så man typ har ju tittat jättemycket på eh, eh, vänner och sen så bara, bam, Lars från treor. <hållt> så blir de skitupprörda.
2: Det går inte ihop, Det är...
1: Sticker ut. Nej, precis.
2: Men kan det inte vara att den här upp, liksom den här behovet av att se de här perfekta på pappret paren som misslyckas kanske också blir större i och med att alla suttit inlåsta i sina lägenheter med sin mm. partner mm. kanske så här och att då har det kanske gett upphov upp till en viss frustration och liksom jobbiga grejer och att då se hur de här och så här perfekta matchade paren liksom också fallerar totalt kan man vara väldigt befrielse och känna att så här, gött, det är inte bara vi. Eller? Ja, och
0: den här aspekten att i alla fall de senaste två säsongerna jag har sett så har mm. kvinnorna framställts som väldigt orisonliga mm. och väldigt elaka. Det har varit liksom den här stereotypa bilden av den liksom tjatiga kärringen. Mm. Att då kan alla tittare känna att ah, men jag är i alla fall inte är sån jävla tjatig kärring eller min fru är i alla fall inte <laughs> så en sån tjatig Här har vi liksom resonliga, rimliga diskussioner.
2: <laughs> det kunde ha varit mycket värre. Ja.
1: Ja, jag kände att jag inte heller litade på produktionen efter det framgick att... Eh, alltså de hade hela tiden fått det att verka som att hon är socionomen. Mm sanna Ja, ja. Ja, ah, nice. Eh, och ah, hon är socionomen, att, att hon bara hakar upp sig jättemycket på att eh, eh, hennes kille då, eller man hade dragit ett jätte eh, eller så här ett oskönt skämt. Mm, om du, Ja, precis. och Men också i typ femte eller sjätte avsnittet då framgick det att ja, han sa, säger sådana här grejer hela tiden. <laughs> och då förstår jag här.
2: aha okej, okay, jag förstår varför du blir så jävla arg honom. <laughs> um. ja, det här hörde jag något om tror jag. var det han som hade sagt något om kärring eller? Ja, att han ja. typ kallar alla kärringar. <laughs> alla kvinnor <förtärringar, laughs> ja. ja. Och han menar på att det var bara, han, det var bara ett skämt, och det var inget allvarligt men det, är att hon behöver inte ta åt sig eller något sånt där.
0: Nej, han menade också i det här uppföljningsavsnittet att han, att Egentligen så var han feminist. Ja. Så att mm. hela den här liksom inramningen var bara falsk. Ja. Det fanns inte ett sådant problem.
1: <laughs> ja, men också att äh, det var väldigt roligt att han var inne. Alltså, när de hade varit hos psykologen typ så ja. var han hela tiden så här om jag måste se det här, annars ska jag sönder. Typ. Eller så här, det finns de här grejerna. Som jag måste göra, annars är inte jag jag längre. Det. <laughs> är det verkligen att säga kärring? Om jag kvinnor för kärring, då är ja. jag inte jag. Det är liksom hans identitet ja. att få mm. säga kärring. Det är liksom den så här atom, den så här odelbara
2: kärnan som definierar honom. Mm. Ja, det är ju verkligen att trycka ner honom som människa om vi inte tillåter det. Ja, det låter fruktansvärt. Ja, <laughs> men det... Men det, det låter ju väldigt mycket som ett exempel på det här att vi människor är väldigt, väldigt dåliga på att själva avgöra vad vi egentligen vill ha, eller, så här liksom, eller att vi tror att vi vill ha någonting men sen när väl vi får det så ja, stämmer det oftast inte alls. Eller så här,
1: att det... Jo men precis, men det, alltså det är det som är... Alltså jag, vet inte, jag, jag tycker bara att det är så himla härligt på något sätt att man liksom... Mm, ja men så här för att... Eh, något annat jag tänkte på nu när vi pratar är att det här kan är nog ganska mycket ett uttryck för vad människor saknar i, i samhället liksom. och att det är de här slumpmässiga eh, tillfällena där man eh, där man liksom ges tillfälle att pröva något man inte trodde att man tyckte om liksom mm. eh, och, och det är försöker ja precis mm. eh, och ja, det är därför man har de här motsägelsefulla önskningarna liksom för att eh, eller alltså det har ju alla människor för att det är så något väldigt speciellt uppstår.
3: Mm.
1: Förlåt, du börjar prata om något annat tror jag.
2: Nej, 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 men just är att vi, vi tror vi vill ha någonting men att egentligen så vill vi ha någonting som vi inte visste att vi vill ha kanske. Ja, ah, precis. Vi vill att något nytt ska, vi ska bli drabbade på något sätt. Så här, liksom, och det blir vi aldrig om vi får exakt det vi vill ha. Liksom. Nej, men samtidigt
0: så känns det ju som att programmet gång på gång misslyckas med att ta hänsyn till typ klass. Mm. Uh, och det är som att de på något sätt tänker att det inte är en faktor överhuvudtaget. Mm. Och flera gånger så har man då matchat Ja, men det var ett år till exempel. var ett äldre par som var väldigt uppmärksammat för att eh, kvinnan var sån här eh, golfspelande. Men det var väl för hon företag. först ja. som var
1: med nu också?
0: Ja, det var, 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 jag funderar också på om det var samma som satt i panelen nu ja. ja. Och sen så fick hon matchen med en man som hade ett vanligt kroppsarbete. Och hon var mm. avskydd liksom, att han gick upp tidigt på morgonen och jobbade. Och att han hade smutsiga arbetskläder. Och experterna förstod inte varför det här inte funkade. Och det var ju lite samma i år också. För det fanns ju ändå den här... Alltså, hon ville ha en skogshugga typ men fick en småstadskille. Mm. Det var liksom bakgrunden gjorde att de överhuvudtaget inte kunde relatera till varandra. Ja. Det var ju nära på att det blev samma problem med det beryktade tacoparet mm. när han sjöng Björn Rosenström på missomrafton. Mm.
2: <laughs> oh, det känns som jag missat mycket. Jag måste börja kolla på det här. Det är
0: väldigt sevärt program.
2: <laughs> ja. Mm. ja, det är ju märkligt att de är så totalt blinda för att det kanske kan uppstå konflikter om man har olika klassbakgrund på sätt. Mm. Det... Ja, men det är ju liksom och
1: samtidigt den, den vär- de är bara sociologer och sånt. De tar inte ja, in där med att vi lever i ett klassamhälle. Det mm. existerar inte. Nej. eller Jag tänker att de typ modellerna som uppstått mycket, eller som uppkommer ganska mycket under 90, efter 90-talet och det är ganska lite att ta hänsyn till saker som klass. Typ. Eller? Jag tänker att du vet mer om det. Kanske. Ja,
0: om eh, sociologi.
1: Ja men typ alla de här, det känns som att det är typ liknande förklaringsmodeller överallt.
0: Jo alltså det känns ju som att man överhuvudtaget inom samhällsvetenskapen försöker spela ner klass, ordet klass är överhuvudtaget nu låter jag som Kajsäkes Ekman med kvinna men ordet eh, klass är ganska mycket utraderat ur, liksom, i alla fall statsvetenskaplig litteratur att man pratar om så här socioekonomi och mm. Mm. den typen av förklaringar istället. Utbildning har blivit mycket viktigare till exempel för att förklara mm. saker. Eh, som att man på något sätt per automatik skulle vara mindre benägen att eh, rösta på ett fascistiskt parti bara för att man har en utbildning mm. men det är inte själva liksom, innehållet i utbildningen. Vilket mm. är väldigt märkligt om man tänker på till exempel uh, ja, men, hur utbildningsnivån ser ut i olika länder. Mm. Så vi klarar det ju kanske inte. Jag tror inte att alltså, det Om man tänker på hur fascismen uppstod, liksom, mm. så var det ju delvis i uh, ut- akademiska kretsar också.
1: Nej, men jag tycker det är typ väldigt uh, uh, intressant den relationen med uh, alltså mellan. För att jag har på det med alltså, mellan sätt teknik speciellt, men kanske alltså det handlar väl ganska mycket om typ styrning och nu public management och sånt att um, de liksom utgår ifrån modeller för hur människor beter sig, men typ homoekonomicus är väl en väldigt uh, vanlig bild, alltså att där, man f- där det förutsätts att man uh, vet vad man vill ha, liksom. Mm. Man är rationell. Ah, ja. Och sen så upptäcker de liksom att um, Ja, men människor följer ju inte det här. Människor fungerar inte så här. Det här är ju bara en modell. Mm. Så därför är jag felaktig. Okej, okay, men nu har vi baserat vår ja, men typ vår eh, algoritm eller så här, vår maskin på det här. Mm. Okej, okay, men då måste vi f- få folk att bete sig så. Mm. Och det var ju liksom typ så, alltså, jag tyckte det var väldigt intressant med att de liksom tog in experter. Alltså att eh, jag har inte sett det innan, men att liksom om, s- experterna då fick liksom gå in och så här korrigera och säga så här: nej men nu gör ni fel typ. Ja, nej, men
0: det är väldigt intressant faktiskt. <laughs> ähm,
1: och, ja, för, alltså för jag tänker för jag, alltså jag är ju ofta väldigt arg på typ dator, alltså när jag använder dator och sånt för att de alltid försöker rätta mig mm. i hur jag gör liksom. Äh, men typ, det mest provocerande är ju typ när man använder Google Docs mm. och man vill högerklicka för att kopiera. Mm. Och så säger de så här, tryck på Ctrl C istället. <laughs> och jag är så här ja ah, nej så. men jag har släppt en handduk på min dator som är t det funkar inte. <laughs> uh, <laughs> så jag Sorry. måste högerklicka. Ja, um, uh, Eh, och det är ju sånt de inte kan. <laughs> ta nej, in. nej, men så är
0: det verkligen. Det finns ju verkligen den här liksom jättestarka bilden av människor som rationell varelse, och det blir väldigt tydligt precis när de försöker liksom korrigera mm. problemen de här paren har i sin relation. För någonstans så är det ju så att det som ändå gör oss till människor, och det som ändå gör kanske kärlek till någonting som vi ändå kan uppskatta är ju att det är rationellt.
1: Ja, mm. mm. ah, precis. Men det är också det, ah, ah, alltså eh, kisscheck. Uh, det här är ju andra gången mm. det är tredje gången idag jag pratar om honom men han, han pratar ju om det att um, k- kärlek alltid är ett typ um, alltså framstår alltid som en enorm olycka för att det förstör allt ens liv liksom mm. uh, för att det, och omdirigerar uh, det liksom um, men det här är, ju, här är ju en liksom helt efter för första anklassat är ju en liksom helt rationell process man har sökt mm. och har blivit liksom uppmatchad. Jag pratade om det här med någon kompis och hon, för, hon tyckte att vi borde ha äh, att, att man borde ha, äh, ha ett likadant program som bara är på slump. Mm. mm. bara lottar fram. Folk ja precis, gifter först ögonkastet och så bara tar man i en hatt. Liksom. Men så min, min slutsats av, av det här är äh, att äh, det, det, fin, det finns en, i samhället en, en gryande eh, rörelse mot eh, teknologi och positivism. Mm. Eh, och den, den kan ta två vägar. Det kan antingen vara så här mm, eh, ja typ så här fascistisk eh, primitivism liksom men det kan också vara eh, en positiv roll som är eh, mot... Eh, Ja men så här, he- hela skiten med så här, alltså det här tankesättet um, som de representerar att man bara kan koka ner allting till um, dess beståndsdelar och liksom därifrån avgöra um, vad som bör göras och så vidare. Men jag menar att i själva verket är så att um, det handlar om något annat som vi inte har ord på, liksom. Alltså det handlar om det okända, att vi hela tiden vill röra oss mot det okända, även som samhälle liksom. Mm. Mm. Eh, och att det handlar om att vi vill röra oss, eh, alltså det är någonting vi känner intuitivt, eh, dit vi vill ta oss. Eh, vilket såklart är väldigt läskigt. Mm. Eh, ja, men det var väl eh, typ det vi hade eh, idag. Men eftersom att det här är första maj-special så ska vi kanske också skicka ut en första maj-hälsning. Vi tänkte ta en var. Eller Jag tänkte säga, jag tänkte bara apropå det jag pratade om och att algoritmer och sånt är fienden. Så istället så kan man kanske kolla in ett ganska roligt initiativ av fackförbundet United- Musicians and allied workers som eh, just nu kämpar för att få en cent per stream. Ett ganska eh, rimligt krav. Speciellt med tanke på att eh, han Daniel Ek typ skulle köpa... Uff, det var nog en helt sjuk grej.
2: Ah, jag kommer inte ihåg. Han
0: skulle köpa en jättedyr villa och bara riva. Eller han har gjort det.
2: Mm. Ah, jag vet inte. Han ska vaska eh. en villa. Han ska vaska en villa, ja. <laughs> ah,
1: svin. Daniel Lek om du lyssnar på det här. Fuck you.
2: Ja, det skriver vi alla under på. Ja, men jag kan bara påminna om den här kampanjen som Göteborgs LS och kanske andra syndikalistiska grupper runt det landet också driver mot STC-gymmen för att de anlitar städföretag som behandlar sina anställda som skit. Så det kan man kolla upp. Det ska ha varit lite olika aktioner mot det idag på 1 maj till exempel.
1: SDC, fuck you.
0: Ja, och jag skulle vilja skicka en extra hälsning till all vårdpersonal. Och vi hoppas att ni har en hängmatta i närheten så ni får lugn och ro. Och så vill jag säga att om det är någon som ska kanslas till fängelse så är det Irene i Svenonius.
2: Fuck Irene Svenonius. <här> ja. <här> ja, då tar vi helg. <här> ja. Woo. Bra
1: grymt
3: så ja okej om man klarar den här så så var känt